0: de que los apóstoles usaran el salmo 2 para orar. Este texto es muy importante porque en este texto vemos que ellos identifican en este salmo al Mesías. El salmo se refiere en primer instante a los descendientes de David, que eran los Mesías, los ungidos, los reyes de Israel. Posteriormente los judíos comenzaron a ver en ese salmo una promesa mesiánica, que había un Mesías ungido con letra capital que tendría que venir ahora los cristianos apropian de ese texto para decir que Jesús en realidad es ese cumplimiento
1: un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy para vivirlo necesitas entenderlo explora la Biblia la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la palabra de Dios Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
2: ¡Saludos! ¿Qué tal? Les habla Lloyd Ortiz, director del Servicio de Publicaciones en Español de Sociedades Bíblicas Unidas. Estamos en un nuevo episodio de Explora la Biblia. Me acompaña el doctor Marlon Winnet, traductor bíblico, que nos ha estado acompañando durante estas últimas temporadas de Explora la Biblia. Estamos explorando el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a entrar al capítulo 4. Doctor Winnet, ¿a qué debemos prestar la atención cuando escuchemos este capítulo?
0: Sí, aquí es cuando los apóstoles eh, Pedro y Juan sanan al cojo en el nombre de Jesús y dan una tremenda Predica en el atrio del templo. Durante esa prédica ellos vinculan el Antiguo Testamento, la historia de los israelitas, con Jesucristo. Y ellos hacen hincapié que todo el mundo tiene que convertirse de su maldad y tener a Cristo Jesús, que es el Hijo que Dios ha enviado. Ahora, aquí lo que vamos a ver es que ellos se tienen que defender en frente del concilio del Sanhedrin judío. Tomemos nota que no es frente a los romanos que tienen que defenderse, pero están en Jerusalén, es el Sanedrín que los llama para responsabilizarse porque están predicando en ese nombre que es el nombre de, 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 de Jesús. Pedro y Juan son muy contundentes de cómo se sanó el hombre. Tomemos nota de su cristocentrismo. Tomemos nota de que ellos están tan seguros de que Jesús ha traído algo muy diferente de lo que
2: los judíos conocían hasta entonces. Escuchemos el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles y estamos leyendo de la reina Valera Contemporánea. Hechos capítulo 4
1: Pedro y Juan ante el concilio
3: Mientras hablaban así con el pueblo... Se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús. Así que los aprehendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron y contados solamente los varones eran como cinco mil. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Pusieron en medio de ellos a Pedro y Juan, y les preguntaron, ¿con qué autoridad o en nombre de quién?, ¿Hacen ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que, no obstante, ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Al ver el valor de Pedro y de Juan, y como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra, pero les ordenaron que salieran del concilio para poder dialogar entre sí. Y se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Tenemos que admitir que lo que han hecho es una señal innegable. Esto es evidente para todos los que viven en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que desde hoy no le hablen a nadie acerca de este nombre. Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron, juzguen ustedes, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él, porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Entonces ellos los dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos, pues no hallaron ningún modo de castigarlos. Y es que temían al pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Y el hombre que había sido sanado milagrosamente tenía más de 40 años.
1: Los creyentes piden confianza y valor.
3: Una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oírlos, todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que hay en ellos, tú Padre nuestro. Por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de tu siervo David, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo y ungido Jesús para hacer todo lo que, por tu poder y voluntad, ya habías determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. La
1: vida comunitaria
3: todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles y éste era repartido según las necesidades de cada uno. Fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa Hijo de Consolación, vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta.
2: Acabamos de escuchar el capítulo 4 del libro de los Hechos. Nos puede ampliar un poco más lo que nos decía en la introducción de este capítulo, el cristocentrismo que se encuentra aquí y bueno los otros detalles que hemos mencionado.
0: Sí, lo que vemos es que eh, los, esos apóstoles están en problemas porque están anunciando a Jesús que, es la res, que da la resurrección de entre los muertos. Este anuncio uh, causa ruido con los traduceos que no creían en, en la resurrección, pero también con la élite, eh, los sacerdotes, um, los gobernantes, los ancianos, los escribas, Uh, incluso aquí volvemos a ver a los sumos sacerdotes, eh, An Anás y, y Caifas, que están en, la toda la familia se sienten amenazados. Tenemos que recordar de que son la misma gente que dejaron crucificar a Jesús. Entonces, la amenaza que ellos sintieron de parte de Jesús, ahora sigue esa amenaza en forma de sus uh, discípulos. Habían pensado que esos discípulos habían desaparecido, uh, uh, ya no, no formaban un grupo, pero ahora ven el grupo muy fuerte y el grupo está um, haciendo las cosas que Jesús había dicho. Otra vez vemos que el Evangelio es una amenaza para los poderes religiosos políticos de ese tiempo.
2: Vemos también ahí, digamos en otra parte más adelante, los creyentes están pidiendo confianza y valor, necesitan como esa afianzarse un poco más en eso, que nos puedes ampliar.
0: Sí, eh, recordemos que con con, la, con el milagro, mucha gente se convierte, tanta gente se convierte que eso se vuelve en una amenaza, y lo que hacen es, um, le dan una paliza, los castigan a los apóstoles, los dejan ir, eh, pero Sigue entonces el tema. Los, los creyentes tienen mucho miedo porque están enfrente, digamos, del poder del templo y lo que lo que necesitan hacer en ese momento es necesitan orar y oran con el Salmo 2, no el Salmo que dice ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Este texto es muy importante porque en este texto vemos que ellos identifican en este Salmo al Mesías. El Salmo se refiere en primer instante a los descendientes de David, que eran los Mesías, los ungidos, los reyes de Israel. Posteriormente, los judíos comenzaron a ver en ese Salmo una promesa mesiánica, que había un Mesías ungido con letra capital que tendría que venir. Ahora los cristianos apropian de ese texto para decir que Jesús en realidad es ese cumplimiento, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Mesías, ungir, eh, eh, Mesías, Herodes y Poncho Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Tomemos nota que ellos ponen a todo el mundo. Entonces, a la pregunta, ¿qué mató a Jesús? La respuesta es toda esta gente. Los judíos, la élite judía, Poncho Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel. Y así podemos ver que ellos uh, están enfocando al, al Señor. Otro tema interesante es el versículo 31. A veces... Hay muchas discusiones sobre cómo el Espíritu Santo obra en la vida del creyente. Para mí siempre ha resaltado que los apóstoles, esta gente recibieron el Espíritu Santo en el capítulo 2. Comenzaron a predicar en otras lenguas, el mundo se convertía. Pero miren el versículo 31. Cuando terminaron de ahorrar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Este mismo grupo que en el capítulo 2 recibieron el Espíritu Santo, lo reciben otra vez. Entonces tenemos que entender de que el Espíritu Santo ya está obrando, pero que el texto nos quiere decir que hay diferentes formas cada vez donde uno puede ir más profundo con el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo le puede dar uno diferente, otras capacidades. Aquí necesitaban proclamar la palabra de Dios sin temor. Porque aunque habían recibido el Espíritu Santo en el capítulo 2, en el
2: capítulo 4 tenían miedo.
0: <ríe> y cuando van a honrar, reciben otra vez el Espíritu Santo.
2: Que es una conducta humana. O sea, no, no de sorprendernos. Y vemos que no solamente vuelven a recibir el Espíritu Santo, sino que comienza a o una vez más se manifiesta, se ven los resultados, porque el siguiente versículo dice, todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Sí. Importante, ninguno reclamaba como suyo, nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común.
0: Sí, y es el mismo sumario, el mismo, casi mismo sumario que vimos en el capítulo 2, 43 hasta 47, que crecen... Comparten todo lo que tienen, proclaman el evangelio. Y solamente que aquí nos da algunos nombres muy específicos. Fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, eh, vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. Aquí vemos que no solamente es una comunidad, pero vemos caras nuevas. Vemos personas nuevas en la historia de salvación que también su nombre se menciona ahora como parte
2: del crecimiento del cristianismo. Y cerremos con el versículo 33. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Que la gracia de Dios sobreabunda en cada uno de nosotros y así concluimos el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en Explora la Biblia. La primera línea de estudio en audio, con el texto de la Reina Valera Contemporánea. Gracias por escucharnos. Bendiciones. Los espero en el próximo episodio.
1: Un libro escrito hace miles de años, en diferentes culturas y países, con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia.